0: SWR 2 Forum Nach den Landtagswahlen die Botschaften aus Bayern und Hessen. Mein Name ist Gloss Heinrich. Die Ampelparteien wurden abgestraft, die Unionsministerpräsidenten Markus Söder und Boris Rhein bestätigt. Und die AfD ist die neue Nummer zwei im deutschen Parteiensystem. Das sind im Wesentlichen die Ergebnisse der beiden Wahlen in den, im deutschen Süden. Gestern haben die Wählerinnen und Wähler in Hessen und Bayern mit ihren Stimmen für die AfD einen veritablen Rechtsruck in Deutschland herbeigeführt? Oder schlägt jetzt die Stunde des demokratischen Zentrums, das regierungsübergreifend die Wohlstands- und Migrationsprobleme des Landes in eine deutschland lösen wollen. Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Dr. Helene Bubrowski, sie ist Korrespondentin in der Parlamentsfraktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Professor Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin für, an der Politischen Akademie in Tutzing und Professor Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Fast jeder vierte Deutsche konnte gestern die Zusammensetzung der neuen Landtage in München und Wiesbaden mitbestimmen. Aber die Wahlen haben neben ihrer regionalen Bedeutung unbestritten auch bundespolitische Ein- und Auswirkungen. Frau Bobrowski, war das gestern in beiden Ländern vor allem eine Klatsche für die Berliner Ampelregierung?
1: Na, ich glaube, anders kann man es kaum bezeichnen. Die drei Berliner Parteien, die hier zusammen regieren, haben in beiden Bundesländern verloren. In Bayern ist die FDP aus dem Landtag geflogen. In Hessen hat sie gerade eben, ist dann auf den allerletzten Metern noch geschafft, 5 Prozent zu bekommen. Auch Grüne und SPD haben gehörig verloren. In Hessen stand Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, als Spitzenkandidatin zur Wahl. Also es, ist, es sind ja, trübe Stunden für die Ampel und die Frage ist jetzt, welche Konsequenzen folgen daraus? Heute konnte man erste Dinge hören und von dem, was ich gehört habe, war wenig Neues dabei, nämlich wir wollen weniger streiten und wir müssen besser kommunizieren, was irgendwie Standardantworten sind, die wir alle schon kennen und was zur Frage leitet, ist es wirklich nur die Kommunikation oder ist es nicht auch Inhalte, über die gesprochen werden muss.
0: Also noch nicht Weckruf genug?
1: Ja, ich fand, also niemand hat das heute schön geredet, das kann man glaube ich nicht behaupten, die haben alle Niederlagen in der einen oder anderen Form eingestanden, die Grünen mussten das noch am wenigsten tun, weil sie ja relativ stabil, also haben auch verloren, aber im Vergleich jetzt mal vor zehn Jahren relativ gut dastehen, aber das ist vielleicht auch am, am Tag nach der Wahl zu viel verlangt, dass man jetzt sagt, jetzt machen wir alles anders. Aber ich fand es unbefriedigend, einfach nur zu hören, wir wollen weniger streiten und müssen besser kommunizieren. Ich glaube nicht, dass das als Antwort ausreicht.
0: Frau Münch, bei Ihnen in Bayern ist die AfD mit 14,6 Prozent knapp vor den Grünen Nummer 3 geworden. Knapp getoppt von den Freien Wählern, die manche ja selber zum rechten Rand dazu zählen. In Hessen sind die ganz Rechten sogar auf Platz 2. Haben wir gestern einen Rechtsrutsch in Deutschland erlebt?
2: Also ich würde es zumindest für Bayern bejahen, weil das AfD-Ergebnis für Bayern ja schon auch deshalb bemerkenswert ist, weil wir ja ohnehin eine sehr konservativ ausgerichtete Staatsregierung in Bayern haben. Also wir haben in Bayern insgesamt drei Parteien der Mitte, beziehungsweise deutlich rechts der Mitte. Äh, und da ist davon ist jetzt, sind jetzt einerseits die Freien Wähler und andererseits die AfD also wirklich nennenswert gestärkt worden. Also da ist es, glaube ich, jetzt nicht linke Propaganda zu sagen, ja, da gibt es doch einen Rechtsruck.
0: Die beiden Ministerpräsidenten Söder und Rhein wurden in ihren Ämtern bestätigt. In Hessen konnte die CDU sogar rund 7,6 Prozentpunkte zulegen. Herr Schröder, goldene Zeiten für die Union?
3: Ja, es sieht so aus. Das war ein Wahlerfolg, der in dieser Höhe nicht erwartet worden ist. Man dachte so, Hessen liegt im Bundesschnitt. Also wenn die da so mit 27 bis 30 Prozent sich platzieren können, dann wird das ganz gut sein. Dann hat man einen jungen Ministerpräsidenten, der im Land noch nicht die Verankerung, Bekanntheit und Eindruckswelle erreichen konnte, die normalerweise Ministerpräsidenten haben. Insofern war der MP-Bonus, wie man so sagt, nicht so ausgeprägt, wie das zum Beispiel bei seinem Vorgänger Bouvier der Fall gewesen ist. Und insofern muss man etwas hinter die Kulissen schauen, und dann stellt man ziemlich schnell fest, es ist ja nicht nur der Ministerpräsident, die Person, sondern es ist auch die Partei und das Programm. Und die Parteiorganisation der CDU scheint sehr professionell gearbeitet zu haben und hat mit ihrer feinfühligen Art den Ministerpräsidenten so eingebettet, dass er innerhalb des Wahlkampfes kaum angreifbar war und sich wohlgebettet in dieser Parteiorganisation bewegen konnte.
0: Wohlfühlig haben Sie gesagt, was kann, was muss die Union tun, um diesen Erfolg in Hessen zu verstetigen? Wie viel ist für CDU und CSU im Bund jetzt drin?
3: Naja, zunächst mal muss man sehen, die CDU hat da eine Ernte eingefahren, die auf einer doppelten Polarität gegenüber Berlin aufbaute. Es war zunächst mal die Abwehrposition gegenüber der Ampel, die in großen Teilen der hessischen Bevölkerung geteilt wird und dann die Abwehrhaltung gegenüber Nancy Faeser als der Repräsentantin der Ampel. Und dafür musste man dann als Ministerpräsident als Partei inhaltlich gar nicht mehr so viel tun, sondern man musste dazu beitragen, selbst sowas wie Stabilität, Sicherheit und Unangreifbarkeit zu organisieren. Und das scheint der Union gut gelungen zu sein.
0: Schauen wir jetzt erstmal nach Bayern. Da ist die CSU von Markus Söder stabil bei 37 Prozent geblieben. Im europäischen Vergleich eine tolle Zahl eigentlich. Dem eigenen Anspruch der CSU wird sie jedoch nicht gerecht, vor Münch. Wie wird die CSU und vor allen Dingen, wie wird Markus Söder mit diesem Ergebnis umgehen?
2: Also bis jetzt geht er recht gelassen damit um. Er hat heute bei seiner Pressekonferenz einen durchaus zufriedenen Eindruck gemacht, hat aber gestern schon ein bisschen gestern Abend vorgebeugt. Es sei ja nun kein Schönheitswettbewerb und Hauptsache gewonnen. Aber im Grunde ist das Ergebnis natürlich für die CSU also schon Jetzt, Debakel wäre jetzt ein zu großes Wort, aber es ist wirklich nichts, worauf man als CSU besonders stolz sein kann, weil man also einerseits noch mal schlechter lag als 2018 oder schlechter liegt, weil man gegen den eigenen Koalitionspartner die freien Wähler äh, auch schlechter abgeschnitten hat, auch viele CSU-Wähler äh, sind zu den freien Wählern gegangen und weil man auch Wählerwanderung zur AfD registrieren muss, die zudem auch noch bei den Nichtwählern äh, im Grunde noch mobilisiert hat, also die die CSU kann nicht zufrieden sein und wenn man dann noch weiter blickt und im Grunde dann auch auf die nächsten anstehenden überregionalen Wahlen blickt, äh, dann hat die CSU äh, keine so positiven Gefühle, wie es jetzt der Herr Kollege Schröder äh, für Hessen und für die CDU beschreiben konnte, ganz im Gegenteil. Also äh, in der CSU gibt es relativ viele mahnende Stimmen, die sagen, aufpassen, dass ihr euch jetzt nicht zu wohl fühlt mit diesem Ergebnis. Schaut man
0: auf die Wählerströme, Sie haben es gerade schon gemacht, fällt ja auf, dass die CSU verloren hat, nach rechts zur AfD und zu den Freien Wählern hin, Sie haben es gerade gesagt und gewonnen haben Sie bei den Ampelparteien, bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten. Bedeutet das, dass die Wähler die CSU weiter in die Mitte rücken?
2: Ja, also ich meine, die, die CSU ist äh, im Vergleich vor allem auch zu den Freien Wählern und zur AfD äh, und seit den Lehren von 2018 würde ich sagen insgesamt natürlich eine Partei der Mitte mit sämtlichen Ausbrüchen eher ins liberale oder auch ins äh, leicht nationalkonservative Lager. Äh, Söder hat versucht, diese Mitte-Position ganz stark zu besetzen. Inhaltlich hat aber gleichzeitig natürlich im Wahlkampf diese starke Rhetorik vor allem gegen die Grünen gefahren. Also insofern mhm. ist da die Rhetorik und vielleicht auch die inhaltliche Ausrichtung gar nicht so hundertprozentig stimmig.
0: Das heißt, das hat ihm nicht unbedingt genützt, die Polarisierung, die Söder ja eindeutig betrieben hat.
2: Also meines Erachtens hat sie ihm überhaupt nicht genutzt. Und mhm. meines Erachtens wird das ein Thema werden oder sollte im Grunde innerhalb der CSU angesprochen werden. Und es wird es auch. Aber gleichzeitig, äh, Söder wird es weitgehend unbeschadet überstehen. Da ist jetzt auch niemand mutig genug äh, und niemand genug mit genügend Unterstützung, äh, der ihn jetzt absägen würde. Aber diese Strategie, die er gefahren ist, hat sich für die CSU nicht ausgezahlt. Davon haben nur die Freien Wähler und die AfD profitiert.
0: Und was bedeutet das jetzt für Markus Söder persönlich mit dem Hinblick auf die K-Frage, die sich ja spätestens im nächsten Jahr stellt bei der Union.
2: Also er würde jetzt natürlich sagen, mein Platz ist in Bayern. Ja. <lacht> Und jetzt glauben wir ihm das jetzt auch ausnahmsweise mal wirklich. Aber eine Lehre wissen wir ja noch aus dem Jahr 2021. Äh, auch 2018 war das Ergebnis ja nur 0,2 Prozentpunkte besser als jetzt. Da hat man auch viel kritisiert an Markus Söder. Dennoch ist er wenige Jahre später, dann äh, hat er sich selber zum Kanzlerkandidaten für die Unionskandidatenkandidaten auserkoren. Also weil eben viel passiert war in der Zwischenzeit nämlich Corona und sein relativ souveränes Management äh, der Krise. Also insofern im Augenblick ist er weit davon entfernt, äh, dass man ihn äh, da nach Berlin holen will. Aber wir wissen alle nicht, was wir nächstes Jahr haben. Wir wissen nicht, was da bei der Europawahl passiert, äh, was bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland passiert äh, und wie sich da die anderen positionieren.
0: Frau Boborski, die Koalition mit den Freien Wählern ist ja vom Wähler bestätigt worden in Bayern. Insofern ist die Situation für die CSU ja eigentlich stabil, aber sie ist ja trotzdem etwas nervös. Liegt das möglicherweise auch am neuen Wahlrecht für den Deutschen Bundestag, äh, das ja vorsieht, dass man 5% er unbedingt erreichen muss, was für die CSU offenbar keine Selbstverständlichkeit mehr ist, 5% bundesweit natürlich, mhm. dann nützen ihr auch die Direktmandate nichts, die werden nämlich gestrichen nach dem neuen mhm. Wahlrecht. Macht das die Union die CSU vor allem nervös?
1: Also es gab ja ein Aufflackern der, Aufflackern der Empörung, als das Wahlrecht beschlossen wurde, insbesondere von der CSU, die übrigens erst nach und nach verstanden hat, was das genau bedeutet, mhm. ähm, dass es nämlich tatsächlich so ist, dass Direktkandidaten nicht mehr Direktkandidaten sind mit einer Garantie des Einzugs in den Bundestag, sondern dass es eben noch diese zweite Voraussetzung von 5% bedarf. Äh, ich würde sagen, im Endeffekt ist es wahrscheinlich eine Wahlkampfhilfe für die CSU gewesen, also auch in der Art und Weise, wie die Ampel dieses Gesetz am Ende durchgezogen hat, dass es nicht möglich war, da noch einen Konsens hinzubekommen und dass die CSU, das war jetzt bei der Landtagswahl nicht das Thema, aber bei der nächsten Bundestagswahl natürlich sagen, wollt, sagen wird, wenn ihr wollt, dass die CSU im Bundestag ist und dass Bayern, das ist dann ja immer damit mitgemeint, überhaupt eine Stimme hat, ja, weil ja immer so getan wird, als wenn die, wenn die CSU in Berlin nichts zu sagen hat, dann hätte ganz Bayern hier nichts zu sagen, dann muss die, muss die CSU bundesweit über 5 Prozent kommen. Und sozusagen, das kann natürlich zu einer Mobilisierung führen. Alternativ gibt es ja noch die Möglichkeit einer Listenverbindung, die jetzt im Wahlgesetz auch geschaffen werden soll, dass eben CDU und CSU zusammengezählt werden. Aber daran, so habe ich das verstanden, hat die CSU überhaupt kein Interesse, der natürlich ihre Eigenständigkeit und auch Abgrenzung gegenüber der CDU nicht nur wichtig ist, sondern auch äh, ja, Identitäts Bildend eigentlich ist, ja, also diese bayerische Sonderrolle. Die Sie damit ähm, pflegen. Die das Bayern
0: mal. gehen haben. Ganz genau. alleine, ja, natürlich. Schauen wir nach Hessen, Wolfgang Schröder. Da haben wir eben schon gesprochen über den Boris Rhein, ein Ministerpräsident, der nicht sonderlich auffällig ist, zumindest aus bundespolitischer Perspektive, aber möglicherweise aus hessischer auch nicht. Ein junger, relativ jung im Amt, 50 Jahre alt und eher einer mit einem wohltemperierten Wahlkampf, der sehr erfolgreich war. Das haben wir eben schon diskutiert. Wird denn in der Union äh, jetzt diskutiert, ob das Modell Rhein jetzt mal so? als, als äh, ja, wie soll man das sagen, von, von der Temperatur her besser sein könnte als das Modell Merz oder das Modell Söder. Ist das eine Lehre, die die CDU aus der Hessenwahl ziehen wird?
3: Das wird der Fall sein. Die nächsten zwei Jahre werden in der Union mit einem Modellwettbewerb begleitet werden. Welcher Stil, welche Reichweite im Sinne der sozialen Gruppen, die man adressieren will, muss man berücksichtigen, wenn man einen bestimmten Kandidaten favorisiert. Und da haben wir ganz unterschiedliche Modelle. Wir haben mit März das Modell der nationalliberalen Polarisierung, unberechenbarer Art. Teilweise am Tag drei verschiedene Positionen, die auch die eigenen Mitglieder und vor allen Dingen Funktionäre in erhebliche Erklärungsnot bringen kann. Dann haben wir das Modell Wüst, junger, aufstrebender Ministerpräsident, imperiale, föderale Weltmacht, Nordrhein-Westfalen im Rücken und der Versuch von dort, dann die Prozesse zu steuern. Das haben wir vor einigen Monaten gesehen, wo er mit einem Artikel in der FAZ den Schweiß auf die Stirn von Herrn Merz gejagt hat und anschließend sich aber wieder in die Pflicht nehmen ließ. Und dann haben wir auch noch das Modell Söder. Also Söder würde ich, wenn ich daran anknüpfen dann darf, was Frau Münch eben gesagt hat, auf keinen Fall aus dem Wettbewerb herausgehen sehen, sondern der ist natürlich immer eine... Reserve für die Aufstellung der Union, weil die Union hat natürlich auch einen Fachkräftemangel im Bereich Angriff. Und dieser Fachkräftemangel im Bereich Angriff kann durch Söder durchaus, wenn die Konstellation da ist, gefüllt werden. Aber das Interessante an Rhein und insofern ist meine These ja auch, dass die hessischen Landtagswahlen auch ein Stück weit Anti-März-Wahlen gewesen sind, dass nämlich zu sehen war, wenn man so einen Wohlfühlwahlkampf macht, wenn man den Leuten das Gefühl gibt, Stabilität, Sicherheit ist bei mir gut aufgehoben, ich tue niemandem weh, bin aber durchaus bereit, sanfte Reform- und Modernisierungsschritte zu gehen dann kann das in der Breite der Gesellschaft hohe Akzeptanz finden und damit könnte mit diesem Wahlkampf in Hessen die Vermutung gestreut worden sein, dass die Union auf diesem Konzept aufbauend auch wieder in der Lage ist, in Richtung 40 Prozent zu gehen und dann hätte man einen ganz anderen Parteienwettbewerb, eine ganz andere Vermutung, weil in der Vergangenheit haben wir sehr viel über Fragmentierung, Ausdifferenzierung, Unregierbarkeit gesprochen, aber in der Gesellschaft gibt es ein tiefes Bedürfnis nach Stabilität, nach Richtung und wenn die Union aufbauend auf diesem Wahlergebnis ihre Extrapolierung in Richtung 2025 richtig vornimmt, kann sie einiges über diesen Wahlkampf verstehen, ohne dass ich damit sagen will, Herr Rhein ist Kandidat für
0: 2025. Frau Münch, gehen Sie damit, dass sozusagen die Union ein Potenzial von 40% Prozent haben kann in einer Situation, wie sie jetzt ist und mit dem Spitzenpersonal, über das wir gerade diskutieren?
2: So... Ehrlich gesagt, ich finde schon, dass jetzt diese hessische Landtagswahl doch die eine oder andere Besonderheit hatte und die, vor allem die Hauptbesonderheit war, äh, dass es eine äh, Spitzenkandidatin der SPD gab, die, also die allerhöchstens dem eigenen äh, den eigenen Anhänger noch zu vermitteln war, die aber ansonsten einfach beschädigt war durch, ihre, ja, durch die Fehler, äh, die sie gemacht hat als Bundesinnenministerin und auch durch ihre Unentschiedenheit, ob sie jetzt nun eigentlich äh, Hessin sein will oder dann doch Bundespolitikerin. Also meines Erachtens ist das eine Sondersituation und eins darf man ja auch nicht übersehen, bei all der Begeisterung, äh, gerade bei der CDU über das hessische Wahlergebnis, äh, also den Umstand, dass die AfD die zweitstärkste Fraktion in Hessen geworden ist, das kann man ja jetzt nur nicht als Erfolg werden und meines Erachtens genügt es auch nicht, also gerade in diesen Zeiten, wo wir eine Partei haben, äh, die so destruktiv ist, äh, wie die AfD in allen Parlamenten bis auf Schleswig-Holstein haben mit, zu, also mit weiter ansteigendem Potenzial und mit dieser starken Kraft zur Mobilisierung, äh, da kann sich meines Erachtens keine der Parteien nur das eigene Ergebnis anschauen äh, und sich gegebenenfalls darüber freuen, sondern da müssen sich doch alle Gedanken machen, äh, was, wie gehen wir eigentlich mit der AfD um. Also insofern äh, bin ich der Auffassung, dass die CDU äh, sich nicht allzu lang über Hessen freuen sollte, äh, sondern sich Gedanken machen sollte, ob das nun wirklich äh, diese diese Ausrichtung des Wahlkampfs, vor allem auch gegen die Grünen, auch wenn das in Hessen wesentlich weniger stark war als in Bayern, dass das nicht der richtige Weg ist. Der Hauptgegner ist die AfD. Hm.
1: Frau Bubrowski? Ja, ich kann direkt daran anknüpfen. Ich glaube, interessant ist ja zu sehen, dass jetzt in der CDU drei Ministerpräsidenten in den vergangenen zwei Jahren äh, tolle Ergebnisse eingefahren haben bei Landtagswahlen, die mit Grünen koalieren. Nämlich... Ähm, Günther in Schleswig-Holstein, Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen und jetzt Boris Rhein in Hessen. Drei, Schleswig-Holstein ist nicht ganz so groß, die anderen beiden große, einflussreiche deutsche Flächenländer, wichtige Länder für die CDU, ähm, wo in allen drei Ländern die Koalitionen gut laufen, fast geräuschlos laufen. Ähm, so. Und das ist natürlich auch ein Statement gegenüber der Bundes-CDU und dem Bundes-CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der, das dürfen wir nicht vergessen, die Grünen zum Hauptgegner in der Regierung auserkoren hatte, der auch rhetorisch gegen die Grünen feuert. Markus Söder, das hat Frau Münch gerade gesagt, tut das auch. Und der insgesamt stark polarisiert. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass dieses Ergebnis zeigt, dass jedenfalls die CDU ein Wählerpotenzial hat, wenn sie ruhig regiert, wenn sie ähm, nicht auch diese Polemik lässt. Also Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber ließen sich in Deutschland die Zähne machen und all das. Ich glaube, in, in größeren Teilen des bürgerlichen Spektrums kommt das nicht gut an. Und so höre ich das jedenfalls aus den äh, drei Hauptstädten, über die wir gerade gesprochen haben, dass das auch als Störfeuer empfunden wird für die gute Zusammenarbeit in der Regierung, dass man immer wieder die eigenen Reihen beruhigen muss. Nein, wir arbeiten hier gut zusammen. Wir sind das Team NRW, wir sind das Team Schleswig-Holstein. Die Bundes-CDU macht, was sie macht. Also so, da, da sieht man, äh, finde ich, dass der Ansatz von Friedrich Merz, der, das ist klar, als Oppositionsführer eine andere Rolle hat als, als Regierungschef, aber dennoch, dass das eigentlich kein Erfolgsmodell ist.
3: Naja, bei Hessen muss man halt sehen, das repräsentiert gegenwärtig den Bundesschnitt. Und diese Wahl kann man ja auch lesen als eine Stabilitätswahl, in dem eine Partei in der Lage ist, wieder eine signifikante Mehrheitsposition in einem Parlament zu erringen und von dieser Mehrheitsposition auch ein ruhig kooperatives Handeln zu erwarten ist, was den Aufgaben in der Polikrise gerecht wird. Das heißt also vor allen Dingen die ökologische Transformation und die Migration. Und der Union ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass von ihr kaum Wähler zur AfD gegangen sind. Also die Wähler Bewegung in Hessen? Hessen war eine ganz andere als in Bayern. In Bayern sind sie von der CSU, wenn man so will, in das rechte Lager gegangen und in Hessen sind sie von der Ampel ins rechte Lager gegangen. Das heißt, in Bayern ist die Vermutung, dass es eher eine Rechtswahl gewesen ist. Wir wollen dann auch das Original mhm. und in Hessen eher eine Protestwahl, um deutlich zu machen, unsere Stimme wird nicht gehört und wir wollen uns hier artikulieren und zwar nicht unbedingt nur in der rechtsextremen Diktion. Also ich glaube, wir müssen auch in der Beobachtung schauen, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange jetzt nur auf die AfD schauen, sondern wir müssen schauen, wie und wann kann es gelingen, dass die Mitte sich wieder stärker stabilisiert, weil die Phänomene, die wir mit der AfD in Verbindung bringen, sind auch Phänomene der Desintegration, die von der Mitte aus zu denken sind. Insofern finde ich interessant, was in Hessen jetzt passiert. Da werden keine Bäume in den Himmel wachsen. Das ist alles auch ein Sonderphänomen des Augenblicks erstmal. Aber man sollte das mit Interesse beobachten.
0: Nach den Landtagswahlen die Botschaften aus Bayern und Hessen, so haben wir dieses SWR 2 Forum genannt. Da müssen wir jetzt eine Frage noch abschließen. Äh, Wolfgang Schröder, bleibt jetzt die Innenministerin? Das wird alles sehr schwierig, weil sie geht mit einer großen
3: Belastung in die weitere Arbeit hinein. Die Aufgabe im Migrationsbereich, im inneren Sicherheitsbereich wird sich einfach nicht nur im Kontext der vorhandenen Kräfteverhältnisse lösen lassen. Das heißt, sie brauchen mehr Beinfreiheit. Ob sie dazu die Kraft, die Statur, die Souveränität hat, wird man sehen. Von Seiten des Kanzlers sehe ich augenblicklich keine Bemühungen, sie aus diesem Amt zu entlassen. Insofern hat sie gegenwärtig erst noch mal etwas Zeit, aber dass sie dort wirklich wirklich langfristig Spuren hinterlassen kann, das ist noch nicht ausgemacht.
1: Aber hilfreich für Sie ist, dass es eigentlich keinen Ersatz wirklich Nein. gibt, es müsste eine Frau sein und das ist einfach nicht in Sicht. Jetzt wird Katharina Barley, die noch zwischenzeitlich gehandelt wurde, ist jetzt Europaspitzenkandidatin, das heißt es gibt tatsächlich niemanden, der die, muss man sagen, in dem Fall in Frage kommt und das hilft in dieser Situation Nancy Faeser.
3: Aber ich glaube, dass die Geschlechterparität, die wird keine Rolle mehr spielen für die zukünftige Steuerung dieser Regierung. Das hat man bei Pistorius gesehen. Wir werden eher beobachten können, dass wenn es zum Revirement kommt, dass es darum geht, Leute zu finden, die den Job können.
0: Das ist die Personalie bei der SPD. Lassen wir, wenn wir schon dabei sind, Frau Münch, mal auf die SPD gucken. Zwei krachende Niederlagen für die Kanzlerpartei. Das ist ja nun wirklich mehr als nur ein schlechtes Halbzeitzeugnis, das es ja schon mal gibt bei Landtagswahlen. Muss sich die SPD im deutschen Süden zumindest ernsthaft Sorgen machen, den Status Volkspartei endgültig zu verlieren?
2: Also in Bayern hat sie diesen Status schon länger nicht mehr. In Bayern, die Bayern-SPD, ist keine Volkspartei mehr. Wir haben einzelne Regierungsbezirke in Bayern, wo die, die SPD ganz nahe der 5-Prozent- Klausel gewesen wäre, wenn es jetzt ein einzelnes Gebiet gewesen wäre. Also insofern kein Anspruch Volkspartei zu sein. Der Kandidat der Bayern-SPD war weiten Teilen der Bevölkerung nicht bekannt, hat allerhöchstens noch die eigenen Anhänger noch ein wenig mobilisieren können im ländlichen Raum, der ja nicht nur in Bayern relevant ist. Also die gesamte Bundesrepublik Deutschland äh, ist vor allem ländlicher Raum. Äh, da spielt die SPD äh, zumindest im Süden überhaupt keine Rolle, weil ihr da schon immer der Bezug und die Verankerung in diesen sogenannten vorpolitischen Raum gefehlt hat. Und in den Städten, wo sie früher bekanntlich stark war, äh, da hat sie jetzt vor allem die Konkurrenz äh, durch die Grünen äh, insofern also unter noch das Problem das ja für die SPD insgesamt gilt auch für die CDU dass man eher von der älteren Wählerschaft gewählt wird also insofern also zumindest für Bayern kann ich sagen, kein Anspruch, schon lange nicht mehr Volkspartei zu sein. Insofern wird die, meines Erachtens, die SPD bundesweit, die wird weiterhin natürlich wichtige regionale Hochbogen haben, völlig unbestritten. Aber dieses flächendeckende, eine relevante Größe sein, das wird zunehmend schwierig durch die Konkurrenz einerseits in den Städten, der Grünen und andererseits die Konkurrenz tatsächlich auch ganz stark der AfD. Ein nennenswerter Teil der Industriearbeiterschaft ist zur AfD gewechselt.
0: Was ist los mit der SPD? Ist sie noch zu retten, Wolfgang Schröder? Haben die den Knall jetzt gemerkt gestern?
3: Naja, das kann ich nur unterstreichen, was Frau Münch gesagt hat. In Bayern war die letzte Person, die für die SPD noch den Volkspartei-Anspruch geltend machen war, Renate Schmidt, die damals über 30 Prozent noch erringen konnte. Ansonsten erleben wir, dass die SPD als Staatspartei vor sich hintorkelt und ihren Unterbau verliert. Und die wichtigste Bastion der Erosion des Unterbaus ist Nordrhein-Westfalen. Dieser Prozess hat so etwa 2012, 2013 begonnen und reist jetzt auch andere Länder mit. Bei Hessen kann man sagen, es ist eigentlich erstaunlich, dass diese hessische SPD sich als eine so schwach verankerte und wenig kampagnenfähige Organisation präsentiert hat, weil die hessische SPD ist die stärkste Mitgliederpartei in Hessen, sie hat die meisten größeren kleineren Städte mit Bürgermeistern besetzt, hat die meisten Landräte, also es gibt durchaus einen Unterbau an den man anknüpfen könnte aber was man eben feststellen kann ist eine Partei, die über 25 Jahre in der Opposition ist, die hat für interessante Personen die Stärke und Dynamik besitzen, kein Angebot und dieser Personalmangel macht sich drastisch bemerkbar und führt dazu, dass wir es hier mit einer ausgetrockneten, kampagnenunfähigen Organisation zu tun haben, die auch nicht mehr die programmatische Augenhöhe zu den Grundproblemen der Bevölkerung herstellen kann, gegenwärtig.
0: Ja, Frau ähm,
1: Ja, ich meine, man muss vielleicht auch noch mal an ähm, Olaf Scholz ähm, vor Vorhaben erinnern, ein sozialdemokratisches Jahrzehnt einzuleiten. Das hat er ausgerufen, kurz nach seiner Wahl zum Bundeskanzler 2021. Und dann hat es im Saarland funktioniert, immerhin eine absolute Mehrheit, Anke Rehlinger. Und danach war es damit sehr schnell vorbei. Und die SPD hat eine Wahlniederlage nach der anderen, Niedersachsen ein bisschen anders, aber in allen anderen Landtagswahlen stand sie relativ schlecht da. Und man fragt sich ja, Schon, oder ich frage mich als Beobachterin, wann setzt eigentlich in Berlin im Umfeld von Olaf Scholz mal so eine Art von Unruhe ein, ähm, weil die Umfragen eben sind, wie sie sind und man beobachtet beim Kanzler ja schon länger eine fast, so nenne ich das immer, autosuggestive, ein autosuggestiver Blick, ja, also ähm, er hat halt damals, dass er damals 2021 das Unmögliche möglich gemacht hat, also aus ganz schlechten Umfragewerten es doch geschafft hat, das Kanzleramt zu erobern, ähm, trägt er jetzt so die Einstellung vor sich her, dass sowas auch wieder gelingen kann und dass man die SPD ähm, immer unterschätzt und dass am Ende alles gut wird. So. Und das sagt er ja auch jetzt, nein, die Ampel ist nicht für vier Jahre gewählt, also mindestens acht Jahre und so weiter. Also sehr selbstbewusster Auftritt, der mit den tatsächlichen Zahlen, den Ergebnissen, die es jetzt gibt, ähm, nichts mehr zu tun hat. Gestern fand ich interessant, dass Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, mal sprach von mehr Orientierung, was man als leise Kritik verstehen kann, als erste, erste Andeutung davon, dass irgendwas auch von der Spitze aus nicht ideal läuft. Und ich frage mich aus der Fraktion, da macht sich jetzt auch ein bisschen Unruhe breit, wann es in der SPD mal zu einer ernsthaften, auf Bundesebene meine ich ernsthaften Diskussionen äh, äh, kommt, wie das eigentlich weitergehen soll.
0: Den SPD laufen die Wähler davon, manchmal auch in Richtung AfD, Protest natürlich. Frau Münch, jetzt klar, die Union ist zweifellos noch die verbliebene Volkspartei in Deutschland, CDU und CSU. Könnte es sein, dass die AfD die nächste Volkspartei wird? Wir haben nächstes Jahr drei wichtige Wahlen im Osten Deutschlands, in allen drei Ländern, in Sachsen, in, in Thüringen und in Brandenburg ist die AfD bei den Umfragen vorne, bei um die 30 Prozent. Ähm, kann das sein, dass das der Startschuss wird für eine rechte Volkspartei in Deutschland? Können Sie sich das vorstellen?
2: Also vor ein paar Monaten hätte ich auf diese Frage noch gesagt, nein, die AfD ist keine Volkspartei, dazu ist sie zu wenig wählbar und gilt zu wenig wählbar in weiten Teilen der alten Bundesrepublik, aber seit den Ergebnissen von gestern Abend, muss ich diese frühere Aussage von mir oder Einschätzung, dann durchaus revidieren, also da ist ein gewisses Potenzial vorhanden, äh, tatsächlich, ich meine, was zeichnet eine Volkspartei aus? Äh, einerseits eine Programmatik, äh, die alle inhaltlichen Punkte, die wir Wesentlichen umgreift und vor allem natürlich diese Ansprache unterschiedlicher äh, sozialer Milieus. All das sieht man allmählich bei der AfD. Sie spricht unterschiedliche Altersgruppen an, sie spricht deutlich weniger die Frauen an, aber sie erreicht durchaus auch städtisches Publikum, nicht nur äh, die Bürger in den ländlichen Regionen und eben nicht mehr nur in Ostdeutschland, sondern, wie wir gestern gesehen haben, auch in wohlhabenden westdeutschen Ländern, wenn auch da eher in den Strukturen schwacheren Gebieten. Also insofern, äh, wenn die anderen Parteien das einfach weiterhin so laufen lassen und weiterhin sich mit ihren Lieblingsthemen beschäftigen, dann bereiten sie tatsächlich einer erstarkenden AfD auch im Westen den Boden und dann sogar einer, womöglich einer Volkspartei AfD. Das hängt aber ganz stark von der Art und Weise ab, wie in Zukunft der Parteienwettbewerb gefahren wird und ob und wann die Ampelparteien vor allem auch bereit sind, manche unangenehmen Themen, Themen anzugehen und ob und wann äh, die Opposition, die bürgerliche Opposition im Bundestag äh, bereit ist äh, einzusehen, dass nicht die Grünen der Hauptgegner sind, sondern die AfD.
0: Da gibt es ja ein Stichwort, 80 Prozent der Wählenden gestern haben das Thema Migrationspolitik für sehr wichtig befunden. Also es gibt eine große Unzufriedenheit offensichtlich mit der Migrationspolitik, so wie sie jetzt ist. Die Ampelparteien beschweigen das Thema eher oder versuchen es auf der europäischen Ebene, technisch hier und da, etwas zu machen. Aber sie sind sich natürlich auch nicht einig da drin, eine, eine Politik etwa der Eingrenzung, gerade der Zurückführung auszurufen, unter anderem wegen dem grünen Koalitionspartner. Wäre das der Hebel, Frau Browski, um wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen innerhalb des Zentrums, des politischen Zentrums, damit die Extreme nicht weiter steigen? Ist das das Thema, um, was, also jeden, um das man sich kümmern muss?
1: Jedenfalls ist das das Thema, das die Menschen umtreibt ja. und nicht nur sie, sie umtreibt, ist natürlich auch ein reales Thema. Also wenn man mit Landräten spricht, gibt es eben viele Kommunen mittlerweile, die an der Belastungsgrenze sind. Die Zahlen, die Asylbewerberzahlen steigen stark an. Es gibt Berechnungen, nach denen bis zum Jahresende 300.000 Erstanträge gestellt werden oder sogar noch mehr. Dazu kommen ja die Flüchtlinge aus der Ukraine, die noch hier sind, also insgesamt über eine Million, ist über eine Million seit vergangenem Jahr. Insgesamt ist die Lage sehr angespannt ähm, und so, da, also Insofern haben wir es nicht nur mit herbeigeredeten Problemen zu tun, sondern mit realen Problemen. Allerdings sind es Probleme, auf die es natürlich keine einfache Lösung gibt. Also wir haben diese ganzen Formeln, ähm, Humanität und Ordnung, die wir schon aus der vergangenen Regierung und vorvergangenen Regierung äh, kennen ähm, und was das dann konkret heißt, das ist, äh, das ist die Frage. Es ist eben auch nicht so, dass man den Schalter umlegt und dann ist das Problem gelöst. Insofern gibt es ein, ein Ringen, ein kompliziertes Streiten, ähm, Ausloten, der verschiedenen Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das sind dann Dinge, die alle kompliziert sind und von denen man alle noch nicht ganz genau weiß, wie sie dann wirken, die Rückführungsabkommen, die jetzt hier ein Bevollmächtigter aushandeln soll. Jetzt gibt es ein zweites Migrationspaket, das in der nächsten Zeit in den Bundestag soll, das zum Beispiel die Abschiebung erleichtert durch eine Verlängerung der Abschiebehaft, durch ein Entfallen der Vorwarnungen und Vorabschiebung. Dann gibt es die europäische Ebene, die Sie schon angesprochen haben, wo es jetzt Fortschritte gegeben hat, die auch umstritten sind, insbesondere bei den Grünen, wo die Zeit drängt, weil die Legislaturperiode auf Ebene Ebene eben im, im kommenden Jahr abläuft. Ähm, also ich habe schon den Ahnung, es gibt ein Bemühen, ähm, auch der Ampelparteien da voranzukommen, aber erstens gibt es eben auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie wichtig die Humanität in dieser ganzen Geschichte mhm. ist, das sehen die Grünen anders als die FDP und dann gibt es natürlich auch Vorschläge, wie, wie kursieren etwa die Bezahlkarte, das erstmal gut klingt und dann weiß man, wie das so ist, wenn in Deutschland Dinge von Bargeld auf Karte umgestellt werden, wie unendlich kompliziert und bürokratisch das ablaufen wird. Insofern ist auch nicht jeder Vorschlag, der der kursiert einer, der ein Problem wirklich löst. Und dann ist es die Frage, wollen die Leute einfach auch eine andere Rhetorik hören, weil das dann Aktionismus suggeriert? Ich bin der Meinung, nein, weil es falsche Erwartungen weckt und das Problem eigentlich nur vergrößert, aber da gehen die Meinungen deutlich auseinander. Also das ganze Thema ist wahnsinnig kompliziert. Und, und und trotzdem ist es glaube ich alternativlos um mal ein Wort der Kanzlerin hier zu bemühen, ähm, daran zu gehen.
0: Also es geht um die Kommunikation mit der Bevölkerung, auch innerhalb, wie die Politik untereinander äh, diskutiert, <lacht> ob beispielsweise die Union weiter versucht, die äh, Ampelregierung vor sich herzutreiben. Nun hat, ist es ja so, dass Olaf Scholz einen sogenannten Deutschlandpakt angeboten hat, an, in Richtung Friedrich Merz. Der hat gekontert, ja, machen wir, aber wir wollen vor allen Dingen auch über Migrationspolitik reden. Muss das jetzt kommen, Herr Schröder?
3: Also ich finde, dass das ein Glücksfall ist, dass dass Scholz das angeboten hat, dass Merz diesen Move in Richtung Deutschlandpakt gemacht hat, weil diese schwierige Herausforderung einer verbesserten Regulierung von Migration lässt sich weder durch die Opposition noch durch die Regierung im Alleingang bewältigen. Weil dieses Thema ist derart geeignet, Ressentiments, Polarisierungen und eine Verhetzung des gesellschaftlichen Klimas herbeizuführen, dass es wirklich gut wäre, wenn man hier eine konzertierte Vorgehensweise Ermöglichen könnte. Und für Merz ist das Chance und Risiko zugleich. Es ist die Chance aus diesem Image des. Zauderers, des Spielers, des nicht ganz ernst zu nehmenden Politikers herauszukommen und eine staatsmännische Position einzunehmen einerseits. Andererseits würde es bedeuten, er kann die Regierung nicht so vor sich hertreiben, wie er das gerne möchte. Für die Sache wäre es sehr gut. Und das, was Frau Popowski gerade gesagt hat, das scheint mir sehr wichtig. Man braucht einerseits schon eine andere Sprache, aber das ist nicht eine Frage der Semantik, sondern eine Sprache, die den die den Menschen, die von bestimmten Problemlagen Betroffen sind oder den Eindruck haben, das wird hier nicht sorgfältig, ernsthaft angegangen, versichert, dass das Problem erkannt ist, dass man eine Vorstellung davon hat, was für Schwierigkeiten mit dem Problem verbunden sind. Und andererseits ist es immer das Problem, dass man keine falschen Erwartungen wecken sollte. Und die Migrationsfrage ist wie kaum eine andere Frage in eine komplette Verrechtlichung eingebunden, in ein politisches Mehrebenensystem vom Sportplatz bis zur Europäischen Union. Und da kann man keine schnellen Ergebnisse erwarten. Das ist zum Beispiel im Kreise der Sozialdemokratie ja immer wieder die Forderung, sie sollen es so machen wie die dänischen Sozialdemokraten. Wenn man sich damit intensiver befasst, stellt man dann ziemlich schnell fest, Deutschland ist nicht Dänemark. Das, was in einem Land funktionieren kann, kann im anderen Land nicht funktionieren. Also aufs Ganze betrachtet, müsste die deutsche Initiative stärker auf der europäischen Ebene ansetzen und zwar glaubhaft und nicht nur irgendwie so als Abschiebebahnhof und dann im Land, auch selbst den betroffenen Landräten, Bürgermeistern und Menschen, die in diesem Umfeld den Eindruck haben, dass durch die Ressourcenprioritäten, die im Bereich Asyl nun mal freigegeben werden müssen, andere Dinge nicht unter die Räder kommen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den Eindruck hat, dass die Infrastruktur vor Ort so bedacht wird, wie die Bürger ein Recht darauf haben, dass die Infrastruktur bewirtschaftet werden sollte. Also da scheint mir viel Luft nach oben. Das, was mich sehr kritisch stimmt, ist, wir haben diese Debatte ja eigentlich seit dem Asylkompromiss von 1992 und es ist nicht so richtig feststellbar, dass Lernprozesse signifikanter Art in der Kommunikation, in der Einbindung der Bevölkerung und der Umsetzung neuer Initiativen erkennbar sind.
2: Aber wir haben natürlich eine ziemliche Verschärfung, also Sie haben schon recht, die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, wie die Politik darüber spricht, da gibt es Kontinuitäten, nur dass wir eben dieser Druck von außen durch die Krisen weltweit zu Jetzt noch durch den Klimawandel dann womöglich noch ein, ein Migrationsdruck auf die Bundesrepublik, auf Europa geschürt durch Russland, durch Weißrussland. Ah, und die Leute sehen das ja, die sind ja nun nicht blöd äh, und sagen, da können wir doch nicht einfach so weitermachen wie bisher. Also ich glaube schon, dass viele Verständnis haben für die Not von Menschen und gleichzeitig sagt man, äh, wir wollen aber nicht unter die Räder kommen. Als Deutschland genau. vor allem nicht in einer Zeit, wo wir mit Geld nicht mehr allein die Probleme lösen können, weil wir erstens das Geld nicht mehr haben und zweitens es ja auch ein Ressourcenproblem ist und dann äh, der Weg im Grunde äh, der, der Ampel zu sagen, naja, wir geben dann den, den, den Landräten, den Kommunen, äh, wir versuchen mehr Geld zu geben, woher es auch immer kommen soll. Das allein löst das Problem in den Schulen nicht. Damit kann man äh, von mir aus Feldbecken, Feldbetten in einer Turnhalle aufbauen, äh, aber damit kann man nicht die Probleme in den Schulen lösen. Das sinkende Bildungsniveau, um das sich die Eltern ganz, ganz massiv Sorgen machen. Wenn für deutsche Eltern irgendetwas ein Problem ist, dann wenn sie das Gefühl haben, äh, ihre Kinder kommen zu kurz.
0: Kommt, wenn es zu einem Asylkompromiss kommen sollte, also die Ampelparteien plus die Union, dann werden sie wahrscheinlich die Grünen wieder den, den längsten Weg gehen müssen. Inhaltlich, Frau Bubrowski, könnte es da irgendwann auch mal zu Wunden kommen. Die Grünen mussten ja nun einiges hinnehmen. in Letzter Zeit vieles davon, da sind sich ja die Beobachter eigentlich durchaus auch selbst verschuldet. Aber in Sachen Asyl hat man ja schon vor den Bayern- und Hessenwahlen gedacht, da kriegen die Grünen einen Denkzettel mit. Und vielleicht ist auch die äh, Entwicklung und die Diskussion, wie sie in den letzten ein, zwei Wochen gelaufen ist, in Sachen Migrationspolitik äh, schon negativ eingestellt. Bei den Grünen. Glauben Sie, da kommen die noch mal so richtig in Bedrückung?
1: Naja, also die haben ja jetzt beim Asylkompromiss auf europäischer Ebene dann zugestimmt, wenn auch die Partei eigentlich nach wie vor gespalten ist. Aber am Ende hat Annalena Baerbock, die Außenministerin, ja äh, für die Grünen zugestimmt und das ist dann auf so einem Parteitag. Äh, ähm, ja, halbherzig, sage ich mal, gebilligt worden von der Partei. Jetzt haben sie in der Krisenverordnung, wo es ja darum geht, äh, Verfahren zu beschleunigen im Fall einer, eines hohen Anwachsens von Zahlen, ähm, was die Grünen erst gar nicht wollten, haben sie dann auf Druck von Olaf Scholz doch am Ende auch das mitgetragen. Das führt natürlich gerade im linken Flügel der Partei, auch bei einigen in der Fraktion, die aus der Seenotrettung kommen, ähm, mit viel Idealismus in den Bundestag gegangen sind, mit ganz hehren, humanitären Vorstellungen. Das führt dann natürlich zu großer Unruhe, auch zu Frustration. Dieses Gefühl, dass sie schon, das ist ganz interessant, manchmal, wenn man mit Grünen redet, dann sagt man so, na ja, sozusagen was wollen sie denn jetzt machen? Und dann sagen die, ja, wir müssen alle möglichen Dinge, die wir unserer Partei zumuten, das, das und das. Und dann sagt man ja, aber was ist denn jetzt eigentlich die Zumutung? Und dann hm. sagen die, naja, für Grüne ist das schon alles. Also für Grüne sind alle diese Dinge überhaupt Verfahren an den Außengrenzen und all diese Fragen sind für viele Grüne äh, schon eine Zumutung. Die Partei hat natürlich insgesamt einen Weg zurückgelegt, wenn man mal auf die vergangenen Jahre schaut, äh, von einer Ehemals ja noch viel stärkeren Open Borders Ideen und dass eigentlich jede Abschiebung schon, schon ein humanitäres Verbrechen ist und so weiter. Das sind ja Vorstellungen, die noch, die noch vor, vor, vor einigen Jahren da viele geteilt haben. Da ist die Partei schon insgesamt, hat sich verändert, hat den Kurs der Realität angepasst, ist pragmatischer geworden. So, aber die Frage ist natürlich immer, wo ist die Schmerzgrenze und wann zerreißt es die Partei, in der eben auch viele sind, die noch anders denken. So Und da ist nur, um das noch von Frau Münch aufzunehmen, natürlich auch da müssen die Grünen sich mit der Realität, kon die Realität konfrontieren, dass man sagt, ja, wenn 40 Millionen Afghanen nach Deutschland wollen und alle theoretisch einen Asylgrund hätten, das funktioniert natürlich nicht. So, und da muss eine Partei, die Verantwortung trägt, eine Antwort für finden.
0: Wir haben über Polarisierung gesprochen, jetzt am Beispiel Migration, aber den möglichen Versuch durch den Deutschlandpakt-Diskussion, da auch eine gewisse Gemeinsamkeit in gewissen Punkten zwischen Opposition, also zwischen der Union konkret gesagt und den Ampelparteien hinzubekommen. Nun haben wir ein neues Thema, das von dem wir nicht so genau wissen, wie stark das auch die deutsche Politik beeinflussen muss. Die Vorgänge in Israel, die wir noch nicht Krieg nennen wollen, aber vielleicht einer werden könnte, ist Deutschland. Ist dieses politische Establishment in Deutschland vorbereitet auf eine Frage, die lauten könnte, die Solidarität mit Israel muss weitergehen als äh, rhetorisch, wenn es zu verschärften äh, kriegerischen Handlungen im Nahen Osten kommen würde. Herr Schröder, fangen wir mal bei Ihnen an.
3: Ja, das ist eine fundamentale Herausforderung, mit der selbst der israelische Geheimdienst vor vier Tagen noch nicht äh, gerechnet hat. Das wird ähnlich gewertet wie John Kippur 1973. Also die, das Herantasten an die Wirklichkeit findet gerade erst statt und die mögliche Dimension, die dieser Konflikt in sich birgt, das ist wie mit vielen anderen Fragen, die wir gerade gesprochen haben, die werden natürlich im Laufe der Zeit schwieriger, weil die Waffendimensionen andere sind, weil die Verheerungsmöglichkeiten andere sind und dass das immer auch innenpolitische Rückwirkungen haben wird, ist auch klar, das haben wir in den letzten Tagen schon hier in Berlin. Berlin und in anderen Städten erleben müssen. Also insofern muss die Innenpolitik sich auf diese Frage einstellen und die Außenpolitik. Und wir kullern mit großer Geschwindigkeit in eine Multikrisensituation außenpolitischer Art Es ist nicht mehr nur Russland, Ukraine, sondern auch der Schmelztiegel im Norden Afrikas könnte bedrohlicher werden insgesamt für den Weltfrieden.
0: Frau Münch, wie sehen Sie das? Kalt erwischt wurden wir in der Ukraine. Frage mit dem Ukraine-Krieg. Könnte es aus dem Nahen Osten, wo die Konflikte ja in aller Regel weit weg sind von Deutschland, irgendwann zu einer Situation kommen und es ist die deutsche Politik, sind die deutschen Politiker darauf vorbereitet, äh, entsprechend handeln zu müssen, in die Verantwortung genommen werden müssen?
2: Also wir neigen natürlich oder wahrscheinlich jede demokratische Öffentlichkeit neigt dazu, sich immer mit dem jeweils akuten Problem mhm. zu beschäftigen. Das dann aber besonders intensiv äh, und sehr langatmig. Äh, völlig verständlich, jetzt haben wir ohnehin ja schon mehrere Krisen. Äh, wir haben eine Inflation, eine Energiekrise, wir haben äh, das Thema Migration, wir haben den, den Krieg und die Waffenlieferungen, die ja äh, extrem ja auch umstritten <lacht> sind in Deutschland. Und jetzt kommt das nächste Thema. Das verunsichert einerseits natürlich vor allem die Bevölkerung äh, und bringt die Politik wieder unter Zugzwang. Die Frage ist, was folgt daraus vor allem ja auch für die Bundesrepublik mit Blick auf unsere ja, sogenannte Stärzräson und äh, die Notwendigkeit, Israel zur Seite zu stehen aufgrund der deutschen Geschichte. Auch das bringt im Grunde einerseits äh, in die deutsche öffentliche Debatte durchaus einen Konflikt, weil das auch durchaus zwischen Ost und hm. West unterschiedlich gesehen wird, weil das in einer Mitgliedschaft, die ja auch unterschiedlich gewertet wird. Also da kommt zum außen- und sicherheitspolitischen Aspekt und Konflikt kommt ja noch ein gesellschaftspolitischer, dass wir feststellen, dass das, äh, die zugewanderte, ursprünglich zugewanderte Bevölkerung womöglich einen völlig anderen Blick darauf hat. Ja, also da wird mir ehrlich gesagt nochmal zusätzlich durchaus Angst und Bange.
0: Deutsche Politik haben was zu tun, wenn der Hamas-Terror auf deutschen Straßen gefeiert wird, wenn Journalisten bedroht werden, die dies filmen wollen, wie es heute passiert ist und wenn Verbände wie der Zentralrat der Muslime die Gewalt der Hamas relativieren in ihren Presseaussendungen. Um den Konflikt in Israel geht es morgen im SWR 2 Forum, dass mein Kollege Martin Durm live ab 17.05 Uhr moderieren wird. Das war das SWR 2 Forum. Heute, nach den Landtagswahlen, die Botschaften aus Bayern und Hessen. ist diskutierten Dr. Helene Bobrowski, Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Parlamentsredaktion hier in Berlin. Professor Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Politischen Akademie Tutzing. Und Professor Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Mein Name ist Klaus Heinrich.